0: Por favor, quisiera ver con ustedes en las Escrituras, en el Libro de los Filipenses, en el capítulo 1, vamos a llamarle a, esta, a este mensaje el gozo de una vida que magnifica a Cristo. El gozo de una vida que magnifica a Cristo. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 26. Leo en la Biblia de las Américas. Dice así. Porque yo sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Pablo, el apóstol, está encarcelado lejos de sus amados hijos en la fe, los filipenses. Quizás está padeciendo... Y probablemente vaya a enfrentar la muerte. Pero Él quiere darles consuelo y esperanza. Así que les comienza a hablar en los versículos anteriores de su vivencia y su experiencia durante su encarcelamiento. Su gozo a pesar de sus tribulaciones. Ya que su gozo está puesto no en sus circunstancias personales sino en el Señor y en el progreso del Evangelio. Y ahora Pablo va a comenzar a hablar de su liberación para ir donde ellos. ¿A qué se debe que él cree que eso realmente sucederá? Se debe a que él vive para que Cristo sea magnificado en su vida, en su cuerpo. ¿Para qué él quiere llegar nuevamente donde ellos y mientras tanto qué deben ellos hacer? Esa liberación de Pablo para que los filipenses disfruten nuevamente de su presencia y su labor es para provecho y gozo de la iglesia, dice el versículo 25. Así que anticipando esa liberación y ese regreso para el gozo y el progreso de ellos, escribe esta porción. Y esta sección es un testimonio personal de Pablo acerca de su gozo en el ministerio, en el servir a Cristo en la iglesia, y también es un ejemplo y una exhortación para que los filipenses se gocen en lo que Pablo quería seguir haciendo por ellos. Ellos son llamados a gozarse junto con Pablo, que está gozándose. Pablo aquí está dando testimonio de lo que Cristo significa para su vida y todas las consecuencias que eso traerá. Y vamos a ver algunas de ellas. Pero todavía viendo un poquito de trasfondo, ¿por qué Pablo dice aquí, para mí el vivir es Cristo? La salvación que Pablo recibió el día que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, cuando éste lo llamó, su regeneración y perdón de pecados, trajo a él un milagro, un cambio radical y esto se debió a lo que Cristo hizo en su vida y a lo que Cristo significó para su vida a partir del día en que éste se le reveló a él. La salvación le trajo a él tal conocimiento de Cristo, tal encuentro con Cristo, tal relación con Jesucristo... Que a partir de ese entonces, su vida era Cristo. Y eso se traducía en un vivir para magnificarle, para gozarse en Él y para servirle. Cristo era la esfera, el centro, el motivo de su existencia. Una relación viva con Jesucristo trajo cambios radicales en, su, en sus metas, en sus valores, en su razón para vivir. Por causa de esa salvación donde Cristo se le reveló, es que él ahora podía decir, para mí el vivir es Cristo. Y si pensamos en las consecuencias que trajo la salvación a la vida de Pablo. O sea, la manera como él comenzó a amar a Cristo, a admirar y a apasionarse por Cristo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es el cristianismo o la vida cristiana? Es solamente actividades, reglas, una forma de ir al cielo un grupo de creencias y un estilo de vida diferente. Claro, el cristianismo es todo eso, pero es mucho más que eso. Hay algo, o mejor dicho, alguien que le da sentido, razón y gozo a todo eso que he mencionado. Hay algo debajo, hay algo detrás de todo eso. Decimos que el cristianismo es un estilo de vida, una manera de creer, y es cierto, pero ¿el cristianismo es solo algo? ¿Algo que hacer? ¿Algo en lo cual pensar? ¿O se trata de alguien? Pablo define aquí el cristianismo como lo que Cristo es para su vida y lo que debe ser la vida para él. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Por lo que vemos aquí, primariamente el cristianismo debe mostrar y evidenciar qué significa Dios para ti, qué significa Jesucristo para tu vida. Pero hay algo aquí que me llama la atención en esta frase, algo extraño. Cuando dice para mí el vivir es Cristo, a la palabra vivir, vivir es un verbo que denota una acción. A la palabra vivir le debería seguir otro verbo que explique o desarrolle lo que implica vivir. Para mí el vivir es estar con Cristo, hacer algo para Cristo, conocer a Cristo. La acción de vivir debe ser explicada con otras acciones. Por ejemplo, para mí, alguien diría, para mí el vivir es comer, para mí el vivir es viajar, para mí el vivir es trabajar, es producir, pero decir, para mí el vivir es, y de ahí un sustantivo, una persona, como por ejemplo que yo dijera, para mí el vivir es árbol, ¿qué significado tiene eso? Si yo dijera, para mí el vivir es conocer los árboles, cultivar árboles, es diferente, pero para mí el vivir es una persona, no está explicando qué estás haciendo con esa persona, no estás explicando cómo vives en cuanto a esa persona. Por ejemplo, mi esposa se llama Rosana. Si yo dijera, para mí el vivir es... Estar con Rosana, relacionarme con ella, sería una cosa. Pero si yo digo para mí el vivir es Rosana, estoy diciendo algo diferente. Estoy yendo más allá. Estoy diciendo que ella es mi vida, que en ella está mi vida, que de alguna manera lo que hay en ella, lo que ella es, es lo que le da significado y motivo y gozo a mi vida, a todo lo que soy. Entonces, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, lo más importante es lo que Él es, no lo que yo hago, ni pueda hacer hacia Él, sino lo que Él es para mí, es la persona de Jesucristo y lo que hay en Jesucristo, quien es Él, lo que le da gozo y significado a mi vida, es mi conocimiento y mi devoción y mi admiración de lo que esa persona es, lo que me hace vivir y le da razón a mi vida. Entonces, realmente el cristianismo, tenemos que preguntarnos si el cristianismo de algunas personas está mostrando y evidenciando qué es Jesucristo para sus vidas. Se dice en una encuesta hecha por... George Barna, a los cristianos, por lo menos en Estados Unidos, que el 44% de los adultos cristianos tienen una vida familiar satisfactoria como su más alta prioridad en la vida. Y solo el 18% dice que llevar a cabo su fe Entender y llevar a cabo los principios de su fe es su más alta prioridad. Quiere decir que lo que le da más significado a su vida no es la persona de Cristo, sino la familia, el trabajo u otras cosas. Pero veamos cómo muestra este pasaje lo que Cristo era para la vida de Pablo. Y lo primero que vemos aquí. Es que cuando el para ti el vivir es Cristo Jesús, vives con seguridad y con confianza. Versículos 19 y 20. Cuando Dios es todo y lo más importante para ti, vives con descanso, vives con confianza. Pablo vive seguro de la vida. Está seguro de la vida que Dios tiene para él por delante. Se atreve a decir que será liberado, que todo lo que está pasando en cuanto al progreso del Evangelio, que las oraciones de los filipenses y que la suministración del Espíritu de Jesucristo harán que su libertad sea posible. Todo eso por causa de para qué él vive él dice que tiene confianza, que todo obrará para bien, que Él regresará, porque para Él el vivir es Cristo. Cuando vives para Cristo y Él es tu gozo y tu meta es magnificarle, sabes que Dios tiene un propósito contigo en esta vida y que Él lo cumplirá, porque tú estás queriendo lo que Dios quiere para ti. Pablo aquí dice que aunque él viva o muera, y aunque algunos prediquen por envidia y contienda para afligirlo a él, aunque algunos quieran hacerlo sufrir, aunque esté en peligro de morir, aunque esté encarcelado, él no va a ser avergonzado, porque su vida no está compuesta de lo que las circunstancias quieren hacer, su vida está compuesta de lo que Cristo es y punto eso es lo importante Pablo sabía que si se quedaba en la carne o si se iba al cielo con el Señor como sea iba a ser bueno porque de todas maneras Cristo iba a ser glorificado en su vida así que él no tiene temor él tiene confianza de que él no va a ser avergonzado había una sola cosa que podía avergonzar a Pablo, y era que Cristo no fuera magnificado en su cuerpo. Pero eso no iba a pasar, porque él vivía para magnificar a Cristo, solamente. El profundo anhelo y la preocupación de Pablo de no ser avergonzado de que Cristo no vaya a ser exaltado en su vida, es lo más valioso en su vida y en la situación que él está viviendo. Su anhelo y esperanza era gozarse en que esa circunstancia de todas maneras iba a magnificar a Cristo y lo demás no importaba. Cárcel, libertad, vida, muerte, no hay problema, decía él. Si es una cosa o la otra, todo está bien en mi vida. Porque pase lo que pase, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. ¡Qué libertad de las circunstancias de la vida! Pablo en distintas ocasiones pasó por naufragios, persecuciones, castigos, pobreza, hambre vituperio y menosprecio y nada de eso lo hacía perder ni lo hacía sentir que su vida era miserable ni que su vida estaba perdiendo o dañándose nada de eso porque con tal de magnificar a Cristo todo lo demás es circunstancial no importa hay una sola cosa que importa Glorificar al que amaba, al que admiraba, al que era su vida. El significado de la vida no era tener cosas o hacer cosas. El significado de su vida era tener a Jesucristo y exaltar a Jesucristo. Y eso es todo. Oh hermanos, hay muchas cosas de esta vida a las que nosotros le tenemos gran temor y que pensamos que pueden dañar nuestra vida o que nos hacen perder. Algunos tenemos temor a quedarnos pobres, a la pobreza, tenemos temor de no ser populares, tenemos temor a los desastres, temor a ser despreciados, temor al ridículo, temor a muchas cosas a muchas necesidades, temor a quedarnos solos, temor a no casarnos, temor a irnos a vivir a otro país. Pablo decía que él con ninguna de esas cosas iba a ser avergonzado porque su vida era Jesucristo. Lo demás era muy relativo para que esas cosas, dejemos de temerlas, para que esas cosas no aten, no amarren, no atemoricen nuestras vidas, debemos ser liberados de ellas, y seremos liberados de ellas el día en que una sola cosa importe, el día en que una sola persona, sea lo que realmente importe, Jesucristo, el día en que exaltar a esa persona, gozarnos en esa persona, ver la gloria de esa persona, sea lo que realmente importe. Lo demás no importará. Y cuando digo no importará, no me refiero en el sentido de responsabilidades. Me refiero en el sentido de dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra seguridad, ¿Dónde está nuestra devoción y nuestra pasión? Solo en Jesucristo. Llegaremos a, te, a, a perderle el temor a todas estas cosas cuando nuestra pasión por Jesucristo crezca más y más. Así que Pablo vive con seguridad y vive con confianza. Sea como fuere, no importa, dice él. Para mí el vivir es una cosa. Lo segundo que vemos aquí, en la segunda parte del versículo 20, es que cuando el vivir es Cristo, aprendes a magnificar a Dios en todo. Aprendes a glorificar a Dios en todo. Siempre decía Él, Cristo será exaltado en mi cuerpo. La devoción de Pablo hacia su Señor, le hacía vivir libre de toda presión social y mundana, porque le satisfacía una sola cosa, lo glorioso que es Jesucristo. ¿Cuál era la adoración que Pablo le rendía a Dios? Que en su cuerpo, o sea, con su vida, Cristo fuera exaltado. Él vivía, él amaba de tal manera a Cristo Jesús, que su deleite era el enaltecimiento del nombre de Cristo. Eso no era un cliché, el decir para la gloria de Dios, el vivir para verdaderamente la gloria de Dios, era un fruto de su amor y su pasión por Jesucristo, de su deleite en Jesucristo. Las decisiones de Pablo en su vida no eran aquellas que parecían más placenteras, más convenientes, sino las que satisfacían su anhelo de que Cristo fuera exaltado. Pablo era, por decirlo así, fanático, loco, con que Cristo siempre fuera engrandecido, visto, como alguien valioso, digno y glorioso, en todo lo que él hacía. Si viajaba, si se quedaba, si hacía una cosa, si hacía la otra, era para mostrar... ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto vale para mí? ¿Qué decisiones, qué acciones tomamos? Todo lo que hacemos muestra que es lo más valioso para nosotros. Siempre. Siempre. Si sí, muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos o negarnos ciertos deseos. En el caso de los jóvenes, obedecer a sus padres. En el caso de los padres, ser piadosos y devotos y responsables con sus hijos. Todas las cosas deben ser motivadas y guiadas por lo que Cristo vale para mí. Y eso es lo que sucedía en Pablo. Vivir para glorificar a Dios significa deleitarte en verle a Él en tu vida. En verle a Él honrado, ser honrado en tu vida. En ver que Él está siendo agradado en tu vida. Hermanos, no hay satisfacción más placentera, más feliz cuando lo que te satisface es ver a Cristo siendo exaltado. Cuando son satisfechos, complacidos mis deseos, aparentemente siento satisfacción, pero es una satisfacción tan vana, tan temporal tan superficial, no es el verdadero gozo, no es la verdadera felicidad. Una vida centrada en Dios y en su gloria tiene como fuente el amor, la admiración y la devoción a Jesucristo. Pero algo más, cuando el vivir es Cristo... Vives orientado a lo celestial. Versículo 21. Pues para, mí, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Espérate, espérate Pablo. Aquí sí estás mal de la mente. ¿Que tú prefieres morirte? Claro que sí. ¿Que prefieres ir al cielo? Claro que sí. ¿Qué quiere dejar todo esto tan bueno que hay? Mira que la próxima semana tenemos un fin de semana en la playa, en un resort todo incluido. Acuérdate del viaje que vamos a dar a Disney. Acuérdate que tenemos un sancocho con la familia. Mira que nos van a pagar tal cosa. Mira que ya te falta así para hacerte rico y millonario. Y tú vas a dejar todo esto tan bueno. Sí, esto es bueno, me da gozo, tengo una buena vida, pero en el cielo hay algo, muchísimo mejor. Y no es que Pablo quería morirse porque le gustaba la muerte, o porque estaba cansado de esta vida tan difícil. Él decía, es que en el cielo está Jesucristo. Y lo voy a ver. Y voy a estar con Él. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Increíble, ¿verdad? Increíble que nada se compara a Él. A la luz de Jesucristo. Estaba dispuesto no solo a dejar muchas cosas, sino inclusive a dejar este mundo. Una hermana hace un par de años me decía, ya, ya un poquito mayor, eh, sí, fulano se murió, este, pero yo no estoy por ahora en eso, yo no, 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 no tengo planes de morirme por ahora, me decía. O sea, aferrada de una manera que con, se quería convencer ella misma que por ahora la muerte era algo que no tenía que ver con ella. Le huimos a la muerte. Le huimos, le huimos a muchas cosas. Pero ¿cuántos tenemos devoción y deseos de estar con Jesucristo? Es increíble esto. Pero muchas veces una de las razones por las que el dinero, la comida, la ropa significan tanto para nosotros es porque nos atraen, nos gustan y nos deleitan sobremanera y nuestra vista vive fija y enfocada en esas cosas. A veces yo lo digo de esta manera ya a los hermanos. Tu verdadera adoración y amor por Cristo no se ve el día que estás en la iglesia, sino cuando sales de aquí. Porque a veces en la iglesia sabemos que debemos hacer eso. Pero afuera nuestro corazón va tras lo que realmente quiere. Y muchas veces... No valoramos, no saboreamos, ni anhelamos a Cristo Jesús como lo hacemos con el dinero, como lo hacemos con la ropa, como lo hacemos con la diversión. Si para ti el vivir es Cristo, eso se probará también en cuán desprendido estás de lo terrenal y cuán orientado o inclinado estás hacia lo celestial y hacia el cielo mismo. Esto es especialmente importante cuando por alguna razón uno está cerca de enfrentar la muerte, tiene parientes graves, está uno pasando por alguna enfermedad grave o a causa de la edad, sabe, se cierne sobre nosotros la cercanía y la realidad de la muerte. Y algunas veces las personas cuando están cerca es, es como que están con las garras ahí agarrados de la vida. Y aunque decimos que creemos en Cristo hasta el último segundo, luchamos para no irnos de aquí. Y no debiera ser así. Debi debiéramos irnos de este mundo con gozo. Expectantes. Expectantes de a quién vamos a ver y a quién vamos a encontrar. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Él decía, tengo deseos de partir y estar con Cristo. Oh, hermanos, me pregunto cuánto deseará el Señor vernos allá con Él. Si nos amó con amor especial desde antes, de la fundación del mundo, nos escogió, nos llamó, nos limpió de nuestros pecados. Somos su iglesia, su amada, su esposa. Me pregunto si él estará viendo con tristeza nuestra partida de este mundo. No creo. Dice que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo creo que Dios quiere que tengamos algo de ese sabor y de ese gozo. Cuando el vivir es Cristo, estás orientado a lo eterno, a lo celestial, y no tanto a lo terrenal. Yo tengo que confesar que muchas veces soy tentado y recibo todos los medios evangélicos cristianos posibles para tener un cristianismo muy terrenal, muy centrado y muy enfocado en tantas cosas. Y en solo darle gracias a Dios por tantas cosas terrenales en las que estoy inmerso. Pero nuestros ojos, amados hermanos, tienen que estar puestos en el cielo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Estamos en el mundo... Pero no somos del mundo. ¿Cuántos se han ido de viaje y por más bien que la hayan pasado las dos semanas, ya están locos por volver a su casa, verdad? Mi casa es mi casa. Y no hay lugar que se compare a eso. Esa es nuestra situación en este mundo. No le cojamos demasiado gusto. Porque no se compara a Jesucristo. Y a estar con Él. Algo más. Cuando para ti el vivir es Cristo. Conoces bien tus prioridades. Versículo 22. Aquí hay un pero, aquí hay un conflicto. Yo deseo estar con Jesucristo e irme de aquí. Estar con Él, mirarle cara a cara, disfrutar de Él. Pero si el vivir en la carne resulta necesario para la obra, ahora ya no sé qué escoger. Me siento presionado, dice, por ambas cosas. Algo es mejor, pero algo es necesario. Su devoción y admiración por Jesucristo le, le dice, vete de aquí, te llegó la hora. Sin embargo, se enfrenta con lo que es más necesario en esos momentos, no para él, sino para el beneficio de los demás. Pablo escoge lo que menos le gusta a él por el beneficio de los que son de Cristo, de la causa de Cristo, de sus amados hermanos. Y escoge lo que Dios soberanamente desea todavía para él por encima de lo que es personalmente mejor para su vida y, y extiende y manifiesta amor por la causa de Cristo. Pablo pudo haber dicho, lo importante para mí es estar con Cristo, adorar al Señor, así que por favor nadie me moleste, nadie me interrumpa, me voy al cielo. Pero después de eso pesar, después de un breve conflicto, donde no sabía qué escoger, se convenció de que lo que Dios quería para él era que sirviera y que fuera útil a la causa del Evangelio. Pero esto nos enseña que el valor de la vida en esta tierra para Pablo consistía en ser de bien para los demás él no quería quedarse porque le faltaba algún negocio por hacer algún país por conocer unas vacaciones que tomarse todas esas son bendiciones y son añadiduras pero él sabía que si Dios lo dejaba unos años más en esta tierra era para hacer bien para ser fructífero, para el beneficio y el gozo de los demás. Ese era su interés, ese era su deseo. Así que Pablo entendió que el regalo de tener más tiempo en esta tierra no era para desperdiciarlo, era poco, había que utilizarlo en el provecho y en el gozo de los demás. No sé cuántos se han dado cuenta cuán corto es el tiempo que Dios nos da en esta tierra, fugaz, efímero, breve. Los otros días yo llegué a este país y aquí ya envejecí, ya son casi 22 años, yo no puedo creer cómo el tiempo que nos da Dios se va tan rápido en esta tierra y al final lo que contará es si hicimos su voluntad es si vivimos para su gloria si hicimos bien y causamos el progreso de los intereses de Cristo ¿cuál es el valor de la vida en este mundo cuando hablamos de las prioridades para vivir? Muchos piensan que como estamos en un país pobre y somos pobres, la meta principal de nuestras vidas es salir de la pobreza y ser ricos. Y salir del sub subdesarrollo, progresar materialmente. No es que estamos en contra de la bendición de Dios o el progreso, pero créame que hay cosas más prioritarias e importantes, muchas veces en cuanto a la voluntad de Dios y en cuanto a la causa del Evangelio. Pero muchas veces nuestra mentalidad está determinada por las prioridades sociales, por las prioridades políticas, por las prioridades económicas. Vivimos en un sistema de valores y prioridades y metas muy engañoso, diseñado y determinado por mentes que no conocen a Dios, por mentes engañosas. Y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos. Hay, hay um, un libro de un pastor o un teólogo español llamado Antonio Cruz, que habla se llama sociología, una desmitificación. Y es increíble cómo él muestra ahí muchos de los sistemas sociales y políticos que rigen nuestras vidas, que rigen la sociedad y que son engañosos. Hay un video muy raro, eh, muy difícil de conseguir, que se los recomiendo, que se llama El siglo del yo. The Century of Self, uh, lo puede encontrar en YouTube. Básicamente es un documental secular científico hecho por la BBC de Londres, donde demuestra uh, cómo las técnicas del psicoanálisis de Freud fueron utilizadas por su sobrino para establecer el sistema de consumo, de compras y de publicidad para la adquisición de bienes en el siglo XX. Y cómo el apelar a los instintos que no son racionales es lo que hace que la gente consuma. Cuando usted vea eso, yo me quedé en shock verdaderamente. Lo que quiero decir con todo esto es que nuestros sistemas de valores y prioridades a veces no son como lo que dijo el Señor Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, donde ladrones minan y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro Allí estará vuestro corazón. Pero aquí hay un antídoto. Cuando para ti el vivir es Jesucristo, entonces sabes para qué estás en esta tierra, sabes cuáles son tus prioridades, sabes qué es lo importante. Todo lo demás cae en su lugar, cobra su debido valor y peso. En conclusión, amados hermanos, nunca sabremos lo que es el verdadero y pleno gozo. Hasta que tengas a Jesucristo, valores a Jesucristo, conozcas a Jesucristo, admires a Jesucristo, Dios te permita verlo. Si estás aquí por primera vez o a veces por mucho tiempo y conoces algo de la iglesia, conoces algo de la Biblia, conoces algo de la vida de los cristianos, pero Jesucristo no ha deslumbrado tu corazón, te falta lo más importante. Pídele a Dios que haga el milagro por su espíritu, demostrarte, en tu corazón, lo que, lo que Cristo realmente vale. Ese es un milagro que debe alumbrarse en cada corazón. Y hay una realidad, hermanos, que yo he visto. Pudieran a veces las personas estar en las iglesias y no atesorar a Jesucristo. Y no admirar a Jesucristo y no apasionarse por él y no conocerlo. Nunca, otra conclusión es que nunca podrás vencer, renunciar a las cosas terrenales, hasta que crezca tu pasión y tu admiración por el Señor. No hay lógica suficiente que te pueda convencer de que esto no te conviene, de que lo terrenal es vano, de que no vivas tanto. No hay explicación. Todo eso cae en su debido lugar. El día que tus ojos son abiertos hacia el valor de Jesucristo. Ejercitar... Comunión con Cristo, tu amistad con Él, tu intimidad con Él, tu conocimiento de Él, el buscar que Él llene tu corazón, es el mejor bien, es el mayor tesoro que puedas tener. Pedro y Juan le dijeron al mendigo, no tenemos plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. El bien que tenían, el tesoro que tenían, era una persona. No era una religión, no era un sistema, era una persona, era Él. Él es digno, digno de que nos apasionemos. Y le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dile, Dios abre mis ojos, abre mis ojos para ver este tesoro.